Fintechs, where Fintech meets politics, der Podcast des Verbandes Deutscher Kreditplattformen. Wir bringen die Entscheider der deutschen und europäischen Politik mit den Entrepreneuren und Visionären der Fintechs zusammen. Hallo zusammen, herzlich willkommen zum Fintechs-Podcast Nummer 3, moderiert von Konstantin Fabricius. Ich bin der Geschäftsführer des Verbandes Deutscher Kreditplattformen. Unsere Gäste heute sind Frau Dr. Nicole Hoffmeister-Kraut, Ministerin für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus des Landes Baden-Württemberg, sowie Christoph Steinbrich, CEO des Fintechs DebtVision mit Sitz in Stuttgart. Wir sprechen heute unter anderem über Baden-Württemberg als Fintech-Standort, die Fintech-Initiative FinTogether sowie die Kapitalmarktunion. Freuen Sie sich auf einen spannenden Gedankenaustausch aus dem Linde. Frau Dr. Hoffmeister-Kraut hat einige Jahre unter anderem für Morgan Stanley und Ernst Young in London gearbeitet. Seit Mai 2016 ist sie Mitglied des Landtags von Baden-Württemberg und wurde im gleichen Monat zur neuen Wirtschaftsministerin ernannt. Christoph Steinbrich ist seit Mai 2018 CEO von DebtVision, einer Plattform für Schuldscheindarlehen. Er begann seine berufliche Laufbahn bei der Landesbank Baden-Württemberg und arbeitete dort zuletzt als Director im Bereich Corporate Debt. Unser Gespräch führen wir im Wirtschaftsministerium in Stuttgart. Viel Vergnügen beim Fintechs-Podcast Nummer 3. Sehr verehrte Frau Dr. Hoffmeister-Kraut, herzlich willkommen. Lieber Christoph Steinbrich, herzlich willkommen. Frau Ministerin, jetzt möchten wir Ihnen zunächst einmal herzlich gratulieren. Baden-Württemberg führt erstmals die 2021er-Liste der meisten Start-up-Gründungen an. Herzlichen Glückwunsch. Neun der Top 50 Start-ups des vergangenen Jahres kommen aus dem Nenle. Was hat denn Baden-Württemberg besser gemacht als andere Bundesländer? Also vielen Dank für die Glückwünsche, lieber Herr Fabrizius. Das ist die Leistung der Start-ups. Aber uns als Land und auch mir persönlich ist es wichtig, Rahmenbedingungen zu setzen, die es jungen Unternehmen ermöglichen, sich in Baden-Württemberg zu gründen und auch zu entwickeln. Wir haben äh, im Jahr 2017, ähm, es war unsere Initiative aus dem Wirtschaftsministerium heraus äh, gewesen, eine sogenannte Dachmarke für die Start-up-Aktivität bei uns im Land geschaffen, Start-up BW, also Start-up Baden-Württemberg und haben unter dieser Marke im Grunde fast alle Startup-Aktivitäten des Landes zusammengefasst, auch gemeinsam mit Partnern, also auch mit den Finanzpartnern. Und da ist so ein richtiger Drive auch entstanden. Baden-Württemberg, wir sind ja ein Flächenland, wir sind ganz stark auch im B2B-Bereich. Deshalb sind wir auch auf dem Radar der Startup-Szene nicht wirklich erkennbar, weil natürlich viele äh, konsumgüterorientierte äh, Startups viel schneller auch skalieren können und daher natürlich eine größere Aufmerksamkeit auf sich lenken. Aber gerade im B2B-Bereich mit unserem starken Mittelstand, wir sind ja äh, wirklich führend in der Automobilwirtschaft, äh, im Maschinen- und Anlagenbau, in der Gesundheitswirtschaft, wir sind aber auch ein äh, starkes Tourismusland, da entsteht viel, auch im Bereich äh, der Fintechs. Da wollen wir sicherlich noch einen größeren Schwerpunkt legen, aber der Rahmen ist geschaffen. Viele Initiativen, unser großes Start-up-BW-Summit konnte jetzt leider Corona-bedingt zwei Jahre nicht stattfinden, aber im September ist es wieder soweit. Da freue ich mich persönlich auch schon drauf, denn das ist wirklich auch eine Plattform, die wir hier geschaffen haben, wo der Mittelstand, 
sich trifft, gemeinsam mit den Start-ups, auch mit den Akteuren der Start-up-Szene, auch die Kapitalgeberinnen und Kapitalgeber. Also es ist wirklich eine Plattform, die etabliert ist und die wir auch in diesem Jahr wieder, so hoffe ich doch, aber die Vorzeichen sind gut, durchführen können. Ja, das hoffen wir, glaube ich, alle. Auch wir hoffen das für unsere Veranstaltungen, dass wir endlich wieder ja, uns austauschen können vor Ort. Nee, sehr richtig. Ähm, gibt es vielleicht eine besondere Erfolgsgeschichte, ähm, von denen Sie äh, erzählen könnten? Ist äh, etwas äh, besonders äh, Ihnen in Erinnerung äh, geblieben über äh, diese Veranstaltung hinaus? Etwas mit besonderer Strahlkraft? Also wir arbeiten ganz stark auch mit Wettbewerben im Bereich des ganzen Landes. Also äh, nennt sich Elevator Pitch. Hier muss, äh, das ist wirklich ein ganz äh, pfiffiges Format und auch sehr beliebt innerhalb von einer Aufzugsfahrt, die Geschäftsidee präsentiert werden, also so circa drei Minuten. Sehr erfolgreich. Wir sind äh, auch im Bereich der Schulen aktiv, also Young Talents. Wir gehen in die Schulen hinein, um dort diesen Gründergeist auch schon frühzeitig zu wecken. Wir gehen stärker jetzt auch auf Frauen zu, äh, Female äh, Founders Cup. Wir sind äh, auch stark im Bereich der Kommunen, denn oft Gründungswillige äh, treffen dann äh, bei ihren ersten äh, ja, Gängen, Begegnung mit der Verwaltung eben auf die kommunale Ebene. Wir haben hier äh, auch einen Wettbewerb äh, für die Kommunen ausgeschrieben, der sehr stark auch also sehr gut angenommen wird und auch stark nachgefragt wird, sodass eben auch im ganzen Land gründerfreundliche Strukturen entstehen. Das ist die Intention, die dahinter steckt. Außerdem finanzieren wir jetzt mittlerweile 14 Akzeleratoren. Das sind wirklich wichtige und wertvolle Partner für unsere Startups im Land. Wir äh, Und die natürlich dann auch äh, themenbezogen, technologiebezogen, wie jetzt auch FinTogether beispielsweise hier in der Region für die Fintechs, die wir auch stärker fördern wollen. Und wir haben ein neues äh, Finanzierungsprogramm entwickelt, die Basis war eine Reise nach Israel, da wurde die Idee geboren, nennt sich Pre-Seed, wo wir gemeinsam Staat, also Land und private Investoren Gründerinnen und Gründern Kapital zur Verfügung stellen in einem recht frühen Stadium, wo es schwierig ist, eben größere Venture-Capitalisten zu gewinnen. Wir finanzieren aber auch eigene Venture-Capital-Funds mit Partnern dann, wollen jetzt stärker uns noch engagieren im Wachstumsbereich. Da haben wir derzeit ein Defizit in Baden-Württemberg. Aber ich denke immer, wenn wir die Voraussetzungen schaffen und unsere Start-ups in Baden-Württemberg eng begleiten und es ihnen ermöglichen, sich zu entwickeln, dann wird eben auch internationales Kapital nach Baden-Württemberg stärker fließen. Das passiert ja auch schon in Teilen. Und dieses Sprungbrett, als das verstehen wir uns als Land. Mhm. Dankeschön. Ja, ähm Sie haben das Stichwort genannt, Fintechs. Lassen Sie uns etwas genauer auf diese schauen. Also laut German Fintech Report 2021 gibt es in Deutschland 639 aktive Fintechs. Und Berlin etwa als größter Hub hat davon 182 bei sich und Baden-Württemberg als kleinster hat 49. Das sind 8%. Und von diesen 49 Fintechs beschäftigen sich gerade mal drei mit digitalen Finanzierungsmodellen. Dem stehen allein in Stuttgart 17 Banken und 29 Versicherungen gegenüber. Frau Ministerin, wie ordnen Sie diese Zahlen ein? 
Ja, in der Tat, da besteht Luft nach oben. Da müssen wir noch besser werden. Sie haben zu Recht gesagt, wir haben auch gute Voraussetzungen. Natürlich sind die großen Finanzplätze in Europa, in Deutschland Frankfurt, in Europa London, da denke ich sicher in einer Situation, die einfach schon ein Ökosystem vor Ort haben, das sehr viel stärker und vielfältiger ist als bei uns. Aber in Stuttgart, wir haben hier wirklich auch die Börse Stuttgart, die ja sehr innovativ ist, auch im Bereich neuer Finanzierungsformen und hier auch sehr kreativ ist. Wir haben auch zwei namhafte Startups in Baden-Württemberg. Ich möchte nennen Finmatch, aber natürlich auch Dead Vision, die in ihrem Segment mittlerweile auch eine starke Marktstellung entwickelt haben. Und diese Qualität der Startups, die macht uns natürlich auch stolz. Wir als Land äh, über unsere Kampagne Startup BW, die ist nicht bezogen auf bestimmte Branchen. Äh, wir sind hier offen für alle Branchen, für alle Technologien und können jetzt aber durch den Accelerator FinTogether natürlich stärker im Bereich FinTech auch begleiten, auch finanziell unterstützen und ich erhoffe mir, dass gerade dann in diesem Bereich auch noch mehr entsteht. Christoph, welche Chancen hat denn Baden-Württemberg relevanter zu werden aus deiner Perspektive? Die Stichworte sind genannt. Wie es die Ministerin schon angesprochen hat, ich glaube, die Relevanz wird, glaube ich, in Teilen unterschätzt, weil man stark im B2B unterwegs ist. Das hat dann nicht so die Visibility aus meiner Sicht, wenn man sozusagen vielleicht von, von außen drauf schaut erstmal, weil meine Wahrnehmung war, wo ich mich dann, ich komme ja eigentlich aus dem, sagen wir, dem Bankenbereich, aus den Produkten, aus den Märkten selber. Also ich habe jetzt nicht den Tech-Hintergrund. Und als ich vor fünf Jahren angefangen habe, mich intensiver sozusagen mit der technischen Seite dann auch auseinanderzusetzen, hatte ich schon den Eindruck, dass eigentlich der Mikrokosmos hier in Baden-Württemberg eigentlich relativ hoch ist. Also auch wenn es immer um so Themen spricht wie Blockchain, das war ja sozusagen mit so unserem Nukleus, wo wir mal gesagt haben, wir wollen jetzt mal gucken, funktioniert es, das, dass wir unsere Finanzprodukte auch auf einer Blockchain Distributed Ledger Technologie abbilden können und da fand ich schon Tech Potenzial war viel vorhanden, aber es ist halt einfach auch der Struktur hier am Standort geschuldet dem vorhandenen Ökosystem, ja, dass da das Talent und das Know-how des da ist, im Zweifel dann sozusagen halt über andere Kanäle, sei es die großen gesunden Unternehmen, die wir hier in der Region haben, die diese Leute dann aufnehmen. Und es dann halt dann vielleicht nicht so in dem Maße auch dann zu sagen Gründungen als Alternative kommt. Aber von dem her ist es ja genau richtig, dass man dann solche Aktivitäten auch fördert. Aber wie gesagt, das Potenzial sehe ich auf jeden Fall hier vorhanden. Ja. Wenn ich das richtig verstehe, Frau Ministerin, FinTogether ähm, dient ja dann genau dem Ziel, nicht wahr? Also, dass man dort weiterkommt an der Stelle. Ja, dass man also sehr zielgerichtet versucht, dort die Stärken für den Finanzplatz Baden-Württemberg, will ich mal sagen, ähm, zu betonen, korrekt? Ja, also wir haben ja mit der LWBW, mit der Börse Stuttgart, ähm, aber auch mit äh, Bosch und Daimler und äh, mit Verbänden wie BlockLab auch eine eigene Blockchain-BW-Strategie entwickelt. Das heißt, wir haben Player, die sich äh, sowohl natürlich mit, den, mit dem Potenzial der digitalen Geschäftsmodelle in der Finanzbranche beschäftigen, aber natürlich auch mit den Voraussetzungen, die zu schaffen sind. Und das ist, denke ich, wirklich auch ein Asset, das wir hier in Baden-Württemberg haben. Und ein Accelerator dient ja dazu, junge Unternehmen 
zu coachen, zu begleiten, ihnen Kontakte zu verschaffen, äh, sie in Netzwerke hineinzubringen. Also die Qualität des Geschäftsmodells auszudifferenzieren und, und zu verbessern. Also das Geschäftsmodell auszudifferenzieren und die Qualität damit äh, zu verbessern. Und wir haben wirklich gute Erfahrungen gemacht mit der Förderung der Akzeleratoren und dadurch gewinnen eben die Unternehmen, die, die Start-ups, gerade jetzt auch im Fintech-Bereich, einen wichtigen Partner, den sie auch brauchen, um eben das Potenzial noch besser auszuschöpfen. Weil oftmals gibt es so richtige Techies, die haben tolle Ideen, aber die brauchen einen starken Kaufmann oder eine Kauffrau an ihrer Seite. Hm. Oder jemand, der eher aus dem kaufmännischen Bereich kommt, der, sagen wir mal, eine Idee identifiziert, aber nicht weiß, wie kann ich das technologisch umsetzen. Und oft finden sich dann diese Personen ähm, auch über Netzwerke, die man schafft und die man ihnen auch eben ermöglicht. Und ein Accelerator geht ja dann auch weit darüber hinaus, der geht ja echt in die Tiefe. Also da geht es ja dann um Businesspläne, da geht es um Finanzierung, da geht es dann auch um, ähm, wie stelle ich mich da vor zukünftigen oder potenziellen Investoren, wie vermarkte ich da mein Geschäftsmodell am besten, ohne denen was vorzumachen, aber einfach professionell aufzutreten. Und da haben wir wirklich gute Erfahrungen gemacht mit dem Acceleratorenmodell, mit dem arbeiten ja auch andere Regionen. Und jetzt gerade im Fintech-Bereich über Fintogether erwarten wir uns hier natürlich schon auch eine größere Dynamik, auch noch in diesem Bereich. Mhm. Danke. Christoph, was macht denn wenn man mal die andere Seite sieht, einen guten Fintech-Standort aus. Also wir haben jetzt gehört, was die Zielrichtung von Fintogether ist. Das ist sicherlich schon mal eine sehr gute Basis für den Staat und für die Begleitung, wenn es darüber hinausgeht. Aber was gehört aus Fintech-Sicht, aus DeadVision-Sicht, was gehört noch dazu? An was könnte die Politik noch zusätzlich denken? Gut, ich meine jetzt mal losgelöst von der sozusagen Standortbeurteilung. Was brauche ich an einem Standort? um erfolgreichen Fintech aufsetzen zu können. Und also das eine ist natürlich, ich brauche, sagen, ich brauche Techies, ja. Ich brauche Leute, die ich möglichst, ich sag mal, bei mir auf der Fläche auch habe, ja, mit denen ich zusammen dann die Ideen entwickeln kann, ja, auf der, auf der Programmierungsseite. Und da muss ich aber sagen, wir hatten, also in unserer Anfangsphase von der Company hatten wir stark auch mit Offshore-Ressourcen gearbeitet, was in gewisser Maße auch seinen Reiz hatte. oder ähm, Wobei wir haben dann auch gemerkt, einfach in dem dynamischen Umfeld, in dem man sozusagen in so einer Startphase ist, ja wo man auch dann auf Impulse immer wieder reagieren muss, dann seine Software umstellen, andere Schwerpunkte setzen, dass da natürlich so, ich sag mal, der, der gleiche kulturelle Kreis, aus dem man kommt, dieses Verständnis, eigentlich nur wirklich geschaffen werden kann, wenn man vor Ort sitzt. Ja, Das ist vielleicht bei einem etablierten System was anderes, wo ich dann viel eher auf Distanzen dann auch mit Leuten arbeiten kann. Und dafür brauche ich halt dann die Techies. Aber da muss ich sagen, war ich überrascht. Ich war wirklich positiv überrascht, als wir dann angefangen haben, ein eigenes Team aufzubauen. Ja, wir haben dann sozusagen nach knapp einem Jahr angefangen, äh, uns wirklich dann äh, mit, mit Entwicklern dann selbst zu bestücken dass wir relativ gut und schnell, und das war genau in der ersten Lockdown-Phase, wo wir das gemacht haben, also wir hatten da noch die Restriktionen eigentlich dann, dass wir das alles, ich sag mal, virtuell dann machen mussten. Ja, Das hat wirklich gut geklappt. ja, Und das war einfach, weil dann wir gemerkt haben, dass halt schon auch viel Techies natürlich in den Unternehmen hier vor Ort, also Industrieunternehmen, Automobilindustrie halt auch da sind. Also das Angebot an den Arbeitskräften war da schon 
vorhanden, die haben halt dann nicht den Finn-Hintergrund, ja, den, das ist natürlich sozusagen dann das Defizit, ja, die, die Erfahrung habe ich in der Tat nicht gemacht, dass ich einen Entwickler gefunden habe, der Fintech-Erfahrung hat, ja. Wobei, gut, da haben wir natürlich jetzt in unserer Konstellation, wir haben natürlich qua Geburt auch viel Financial Know-how natürlich gehabt, ja, wie halt der Vision entstanden ist, ja. Von dem her hatte ich da jetzt nicht so dieses Defizit auf der Seite. War bei uns vielleicht dann auch eine, eine spezielle Konstellation. Aber ich brauche schon vor Ort dieses Ökosystem an Leuten und was natürlich schon nochmal hilft. Und in der Tat, da sind wir natürlich in Stuttgart eher ein bisschen dünner besetzt. Aber das liegt halt an dem Finanzplatz Stuttgart, dass man vielleicht den Austausch dann auch noch mit anderen Fintechs, die dann auch in der Branche sind, da muss man halt dann sozusagen mehr auf Reisen gehen und vielleicht an andere Standorte in Deutschland sich dann da sozusagen dann mit denen vermischen. Ja. Das ist in der Tat, da gibt es noch Luft nach oben. Das ist ein guter Punkt, den äh, du genannt hast. Das bringt mich auf eine Frage äh, zum Thema, wenn äh, Kolleginnen und Kollegen vielleicht nicht den Fintech-Hintergrund haben, Wäre das nicht vielleicht auch ein Aktionsfeld für die Politik, hier zu unterstützen, die Unternehmen, wenn man ja das Gesamtbild sieht, dass eigentlich ja sehr viele ähm, Unternehmen äh, darunter zu äh, leiden haben, dass nicht äh, alle den Fintech oder den technischen Hintergrund haben, könnte man da nicht auch als vielleicht als als Programmteil hier Förderungen entsprechend zur Verbesserung dieser digitalen Performance, so nenne ich es mal, starten? Gut, also da gibt es natürlich zwei Ansatzpunkte jetzt für die Politik. Zum einen die Hochschulausbildung, also an den Universitäten solche Angebote zu schaffen, dass man dort schon quasi an den Hochschulen entsprechend qualifiziert. Die Möglichkeiten gibt es und wir haben auch die Studienplätze im Bereich IT und äh, dann kann man ja auch vertiefen in bestimmten Schwerpunkten, je nachdem ähm, an welcher Universität man auch studiert. Die wurden stark ausgebaut, auch an den Hochschulen für angewandte Wissenschaften, die ja sehr viel stärker praxisorientiert arbeiten und äh, im Bereich der beruflichen Ausbildung, weil oft äh, entstehen ja auch äh, wirklich interessante Persönlichkeiten äh, durch diesen Weg äh, einer beruflichen Ausbildung. Herr Steinbrich, ich habe äh, ja wahrgenommen, Sie haben auch eine Banklehre gemacht. Richtig, und dich, ja. Ja, und äh, das war auch die Basis für Ihren Erfolg. Also das ist eine gute Voraussetzung. Und auch bei der beruflichen Ausbildung setzen wir an als Land und finanzieren hier auch Modellprojekte. Da wird im Moment viel experimentiert, wie wir die Digitalisierung stärker in die überbetriebliche Ausbildung auch integrieren können. Ich möchte da mal ein Beispiel nennen. Wir haben mit UFIT, nennt sich das, die Gestaltung persönlicher Lernumgebungen für digitale Kompetenzen in Baden-Württemberg im Blick. Das wird hier stärker in die berufliche Ausbildung auch mit eingebracht. Und dann haben wir auch ähm, praxisnahe digitalisierungsrelevante Qualifizierungskonzepte für die Personalentwicklung in kleinen und mittleren Unternehmen ähm, als ein Projekt, wo wir unterstützen vor Ort. Und wie gesagt, wir, wir setzen hier an vielen Stellschrauben an, aber das geht natürlich auch nicht von heute auf morgen. Dann ist natürlich eine dritte Möglichkeit, noch aus dem Ausland Mitarbeiterinnen oder Fachkräfte zu akquirieren. Da haben wir natürlich aufgrund der Europäischen Union hier schon mal einen großen Pool auch an geeigneten Persönlichkeiten, Menschen, die äh, sich in den Bereich einbringen. Und äh, ja, dann noch aus Drittstaaten, da gibt es ja viele 
Anstrengungen, das Fachkräfteeinwanderungsgesetz wurde jetzt auf den Weg gebracht. Wir haben die Blue Card schon seit 2012, also für Menschen mit einem Hochschulstudium, die dann auch eine gewisse Gehalts, ein gewisses Gehaltsniveau bei uns erreichen, die können über die Blue Card sehr schnell eine Arbeitsgenehmigung bekommen. Also es sind diese quasi dann vier Dimensionen, die wir als Politik jetzt auch noch stärker in den Blick nehmen, um hier zu unterstützen. Denn das Thema ja, geeignete Mitarbeiter, qualifizierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, das ist gerade auch in der Fintech-Branche eine Herausforderung, aber auch in anderen Branchen. Das sind sehr gute Nachrichten, muss ich sagen. Also ich freue mich darüber sehr und ich kann mir auch sehr gut vorstellen, dass das viele Zuhörerinnen und Zuhörer sehr gut finden. Denn effektiv ist es so, das hört man ja immer wieder, ich habe es ja eben kurz angeschnitten, also es ist am Ende ein Wachstumshemmnis, wenn man einfach nicht das qualifizierte Personal hat. Aber wir leben in einem demografischen Wandel und stehen da echt, echt vor großen Herausforderungen. Deswegen müssen wir auch die Digitalisierung nutzen, um effizientere Strukturen zu schaffen, damit wir dem Fachkräftemangel auch was entgegensetzen können. Und es geht natürlich nicht von heute auf morgen. Und wir erleben ja derzeit die Digitalisierung in allen Branchen. Das heißt, diese Kompetenzen werden ja im Grunde aus den unterschiedlichsten Branchen jetzt nachgefragt. Da ist ein richtiger Wettbewerb auch entstanden, um um Köpfe, die das bedienen können, die das auch umsetzen können. Und da stehen wir ja auch im internationalen Wettbewerb, ja, Baden-Württemberg und Deutschland. Deswegen, da müssen wir alle unsere Anstrengungen noch weiter intensivieren, damit wir hier auch diesen Engpass dem was entgegensetzen. Also ich vielleicht da noch ergänzend, also ich habe das ja tagtäglich, dass wir auch darüber diskutieren mit unseren Partnern, wie, wie kann man die Geschäftsmodelle weiterentwickeln, welche Möglichkeiten bietet da die Digitalisierung. Also das ist auch heute würde ich sagen, das ist nicht nur ein Nachwuchsthema, ja, sondern das ist wirklich auch für den Bestand der heutigen Arbeitnehmer. Die Fähigkeit, sich auf sozusagen die Technologien oder die Möglichkeiten, die die Technologien bieten. Man muss die Technologien gar nicht sozusagen sagen, bis zu Ende verstehen. Ja, das, das brauchst du nicht. Ja, wir wissen ja auch nicht wirklich, wie der Fernseher funktioniert oder so. Und diese Fähigkeit reintragen in die Unternehmen sozusagen auch sozusagen alte Prozesse aufbrechen, dass man die Bereitschaft hat für Neues und sich sozusagen auf die Digitalisierung dann auch einlässt. Ja, das ist eine riesen Herausforderung und das muss sozusagen aus meiner Sicht auf allen Ebenen der sozusagen der Wertschöpfungskette und der Leute, die heute auch sozusagen in 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 Arbeit sind, ja, angesetzt werden. Ja, weil die Herausforderungen wenn ich jetzt gerade auf unsere Branche gucke, also die Finanzbranche, die sind riesig, ja. Also was da an Veränderungen, glaube ich, sozusagen auf uns zurollt, das ist heute in der Praxis noch gar nicht so merklich, ja. Aber wenn man sieht, welche Potenziale die Technologien haben, das ist eine riesen Herausforderung für jeden Einzelnen, der sozusagen an diesen Prozessen beteiligt ist, ja, wenn sich das verändert. Lassen Sie uns das etwas größer machen. Und zwar, Sie haben das Stichwort, Frau Ministerin, schon gegeben, Europa. Ich würde jetzt ganz gerne noch den Gedanken der Kapitalmarktunion hinzunehmen. Die Kapitalmarktunion hat sich die Europäische Kommission ja auch unter dem Aspekt der Verbesserung der Produktvielfalt überlegt. Und darin könnte ja auch für den Standort Baden-Württemberg eine riesige Chance stecken. Und wie bewerten Sie das, diese Chancen und Risiken der Kapitalmarktunion, jetzt auch gerade vor dem Hintergrund, was Steinbrich gerade gesagt hat, mit Blick darauf, dass das gesamte Europa näher zusammenrückt und wir sehr viel stärker 
Investorengelder ähm, in eigene Märkte ähm, transferieren können, dass wir sehr viel stärker noch äh, die Möglichkeiten nutzen können der Europäischen Union äh, zum Transfer von äh, Arbeitskräften. Was glauben Sie, wie könnte sich die Kapitalmarktunion auf Baden-Württemberg auswirken? Was ist Ihre vielleicht auch Hoffnung? Also das klare Ziel muss es sein, dass es sich natürlich positiv auf Baden-Württemberg auswirkt. Und dafür setzen wir uns natürlich auch auf europäischer Ebene ein, denn es steht viel zu viel auf dem Spiel. Wir brauchen für unsere starke Wirtschaft, auch für unseren starken Mittelstand, die äh, wirklich erfolgreichen kleinen und mittleren Unternehmen in unserem Land, wie es sie, glaube kaum in einer anderen Regionen auf dieser Welt in dieser Form gibt, starke Finanzpartner, die ihnen auch natürlich äh, moderne Finanzierungsinstrumente anbieten. Und die Idee, die natürlich auch jetzt äh, hinter dieser Kapitalmarktunion steckt, ist ja, dass wir den europäischen Kapitalmarkt und wir brechen es jetzt runter dann auch auf den äh, in Baden-Württemberg, dass wir den dahingehend stärken, dass wir eben einen zukunftsfähigen und wettbewerbsfähigen Kapitalmarkt bei uns, der es ja jetzt schon ist, aber den auch weiterzuentwickeln und auch jetzt mit all den äh, Veränderungen, denen der Kapitalmarkt unterliegt. Und deshalb ist es natürlich schon entscheidend, inwieweit die neuen Finanzierungsinstrumente, die ja jetzt auch immer stärker und immer mehr angeboten werden, also Dead Vision, die ja da auch einen ganz neuen Weg gehen, digitale Angebote machen. Mich würde es noch interessieren, Herr Steinbrich, wie schwierig der Zugang war, gerade auch zum unser Mittelstand oder wie leicht, so möchte ich es vielleicht im Positiven mhm. formulieren. Aber natürlich herrscht bei uns die Finanzierung über den klassischen Bankkredit nach wie vor. vor. Also das ist doch das ja, dominante Finanzierungsinstrument. Und ich finde es auch wichtig, dass man eben die Unternehmen begleitet, auf diesem Weg auch alternative Finanzierungsinstrumente stärker zu nutzen, um sich natürlich auch das Risiko stärker streuen zu können und auch den Zugang äh, zu neuen Finanzierungsmöglichkeiten den zu ermöglichen. Und deswegen ist es uns ja auch so ein großes Anliegen, dass in dem Bereich noch mehr in Baden-Württemberg entsteht, weil da natürlich schon nochmal gerade in diesem doch sehr sensiblen Bereich der Finanzierung, denn wir wissen alle, es gibt immer gute und schlechte Zeiten und gerade in den schlechten Zeiten ist man dann eben auf die Finanzpartner angewiesen und da hat man ja auch hohe Erwartungen, dass die dann auch in schwierigen Zeiten zum Unternehmen stehen. Das haben wir ja in Baden-Württemberg jetzt auch schon mehrfach erlebt. Höhen und Tiefen. Wir waren ja schon in mehreren Strukturwandelprozessen. Wenn ich nur an die Textilindustrie denke oder damals auch an die Automatisierung. Das war immer entscheidend, wie verlässlich dann auch die Partner sind. Und da hat natürlich die Ausgestaltung der Kapitalmarktunion schon auch eine große Aufgabe, das zu erfüllen und da die richtigen Voraussetzungen zu schaffen, ohne die Finanzinstitute zu überfordern. Stichwort Wettbewerbsfähigkeit im internationalen Wettbewerb. Denn wir wollen eine starke Finanzbranche, die brauchen wir auch. Aber sie muss eben auch international wettbewerbsfähig sein. Das heißt, da geht es natürlich um die Kriterien, die definiert werden der Eigenkapitalhinterlegung und auch andere Punkte, die natürlich dazu führen, dass die Finanzierung auch teurer wird. Also das ist eine schwierige Gemengenlage 
Und äh, da besteht wirklich die große Kunst darin, zum einen natürlich ähm, Sicherheit zu schaffen, Verlässlichkeit, denn auch da haben wir damals in der Wirtschafts- und Finanzkrise erlebt, dass dadurch eine ganze Volkswirtschaft auch in Gefahr gerät, wenn die Banken oder die Finanzbranche ja in Schwierigkeiten gerät, aber auf der anderen Seite das Geschäft nicht so stark zu regulieren, dass andere Wettbewerber aus anderen Regionen, aus anderen Ländern, USA beispielsweise oder auch ja aus anderen europäischen Ländern, da kommt es dann auf die Umsetzung an im eigenen Land dieser Kapitalmarktunion, dieser Voraussetzungen. Da sind wir auch, da ist auch der Bund natürlich gefragt, dass da eben unsere Institute auch im Wettbewerb bestehen können und starke Partner auch in Zukunft sind, auch bei alternativen Finanzierungsinstrumenten für unseren Mittelstand hier in Baden-Württemberg. Ja, also vielleicht zu der oder zu Ihrer Frage, Frau Ministerin. Wenn wir mit den Partnern sprechen, also jetzt gerade auf der kapitalnehmenden Seite, die Unternehmen, aber auch auf der gebenden Seite, auf der Investorenseite, es ist eine unglaublich hohe oder sehr Offenheit da für diese neuen Themen. Das muss ich sagen, das war wirklich das Interesse, was passiert da, was entwickelt sich da, das ist riesig. Ja. Und von dem her muss ich sagen, hatte ich oder hatten wir in dem Zugang zu den relevanten Playern eigentlich überhaupt kein Problem. Ja. Wenn man sich jetzt mal so die Entwicklungen aktuell anschaut, was, wie bewegen sich die Fintechs gerade in dem B2B-Markt? Also Retail ist nochmal eine andere Geschichte, aber wenn man auf, sagen, auf das große oder auf das Unternehmenskundengeschäft schaut, dann spielen auch zu Recht die Banken weiterhin eine sehr wichtige Rolle. Das heißt, aus einer Fintech-Perspektive ist für uns in diesem Finanzierungsmarkt sozusagen die Kooperation mit den Banken, mit den etablierten Playern oder mit den sozusagen etablierten Ansprechpartnern auch für die Unternehmen, das ist wichtig. Und darauf legen die Unternehmen auch Wert, dass man sozusagen da jetzt nicht in einen, ich weiß nicht, konfrontativen Modus einsteigt, sondern dass das da sozusagen dann mehr eigentlich kooperativ ist. Ja, Und das ist die Situation und da gibt es viele Gründe und Beispiele aus der Vergangenheit, die zeigen, dass es für ein Unternehmen enorm wichtig ist, dass es einen gewissen oder dass eine Hausbank hat oder einen Kernbankenkreis um, um sie herum. Ja, Aber wie gesagt, diese Offenheit für die neuen Entwicklungen, die sind absolut da und die werden dann auch, wenn es dann sozusagen am Ende des Tages muss auch dann mit spitzen Bleistift natürlich gerechnet werden und wenn das opportun ist, ja, oder mir einen Mehrwert bringt, dass ich meine Investorenbasis verbreitern kann durch eine Plattform, dann ist da auf jeden Fall die Bereitschaft vorhanden. Mit Blick so auf Kapitalmarktunion, wenn ich so auf unser Business schaue, ich glaube, wir könnten in der Verbreiterung der Investorenbasis Jetzt, wenn ich auf den Schuldscheinmarkt schaue, das ist ja sozusagen unser Fokus ist, der Corporate-Schuldscheinmarkt, der hat sich schon in den, ich sag mal, vergangenen zehn Jahren sukzessive verbreitert. Insbesondere dadurch, dass auch ausländische Institute hinzugekommen sind. Und ich würde mir wünschen, dass durch eine Kapitalmarktunion man im Bereich der institutionellen Investoren in dem Bereich sozusagen noch mehr machen könnte. Mein Eindruck ist, dass im Bereich der institutionellen das Geld in Richtung Corporates noch nicht in dem Maße fließt, wie es fließen könnte. Ja, das sind noch die alt angestammten Assetklassen wie Staatsanleihen oder halt dann klar von geräteten Unternehmen. Ja, aber wir haben halt in unserer Wirtschaftsstruktur halt viele Unternehmen, die ungerätet sind und und so gesehen ist auch 
in dem Markt, in dem wir uns bewegen, der Corporate Schuldschein, ja schon so, ich sag mal so ein deutsches Erfolgsmodell, ja, weil es ein Markt ist, äh, wo ich kein externes Rating brauche, ja, und, und deswegen hat sich da, oder da hat sich einfach ein sehr leistungsfähiger Markt entwickelt für die guten, mittelständischen, also wir müssen schon eine gewisse Größe haben, wir sind sicherlich nicht für die kleinen Gewerbetreibenden, ist das der richtige Markt, da glaube ich ist weiterhin sozusagen natürlich auch die Hausbank dann zentral, aber im Schuldscheinmarkt ist es dann schon sozusagen ab einer gewissen Größe, ist es einfach ein ganz klasse Surrogat oder ein Substitut für den Anleihemarkt, den ich eigentlich nur wirklich anzapfen kann, wenn ich ein externes Rating habe, ja. Und, und dementsprechend hat sich in der Dachregion der Schuldschein dann auch so etabliert und äh, ist da, ich sage immer, ein wichtiges Rückgrat letztlich der äh, Finanzierung der deutschen Volkswirtschaft. Ja. Das ist aber ein sehr schönes Schlusswort, Christoph. Wir sind jetzt nämlich leider schon am Ende. Sehr verehrte Frau Ministerin Dr. Hoffmeister Kraut, lieber Christoph Steinbrich, ich danke Ihnen beiden für Ihre Zeit und das gute Gespräch. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich hoffe, Ihnen hat der Podcast ebenso gut gefallen wie mir. Ich würde mich freuen, wenn Sie uns abonnieren würden und beim nächsten Mal wieder reinhören. Unsere nächsten Gäste sind dann die parlamentarische Staatssekretärin beim Bundesminister für Digitales und Verkehr, Daniela Kluckert, Kate Pohl, Head of Banking Strategy bei Trexpay, sowie Ulf Henning Jakobs, Partner bei Define. Thema ist dann die künstliche Intelligenz. Und merken Sie sich bitte auch jetzt schon einmal vor, die dritte Fintechs-Jahresveranstaltung findet am Freitag, den 9.9.2022 von 9 bis 18 Uhr erstmals als reines Live-Event in Berlin statt. Hybrid war gestern. Weitere Informationen finden Sie in Kürze auf www.fintechs.de. Die Website wird laufend aktualisiert. Auf Wiederhören und bleiben Sie bitte gesund. 